0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saludan sus amigos Antonio, Wilmar, OJ y su servidor, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy nos place traerle a ustedes nuestro ranking de quarterbacks para el 2021. Y pues ya se sí, llegó la temporada amigos, este, así como a los Falcons, se nos fue Julio y hay que empezar a hablar de los drafts. Uh, chatos, ¿cómo andan? OJ, ¿qué
1: tal? Hola Charlie, Toño, Wilmar, pues bien aquí, ya en vísperas del de los juegos de pretemporada, con mucha información a la mano, pero ahorita vamos a entrarle de lleno a nuestros rankings, consenso de, de corebacks.
0: Se respira ya la temporada, ¿no? Los training camps con todo, las batallas posicionales, está muy interesante en este momento. Wilmar, ¿cómo te encuentras, amigo?
2: Hola, Charlie ¿cómo estás? este Oye, qué gusto, Toñito. Bien, bien, por acá muy bien. Me encanta que ya esté tan movida el, el tema de los training camps. Aquí ya... Este mes ya tenemos NFL, pues no es NFL, pero tenemos fútbol americano y es un gusto eso.
0: Siempre es un gusto tener NFL, fútbol americano, pretemporada, lo que sea. Y, Antonio, qué milagro.
3: ¿Qué tal, Charly? ¿Oye? ¿Wilmar? No, pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes después de tanto tiempo. Ya los extrañaba.
0: Ya te extrañamos a ti también, bebé. Pues bien, vámonos recio con los rankings Este, Vamos a mencionarles 24 corebacks Porque estamos considerando también aquí para Superflex Y vamos a mencionarlos a todos Y vamos a nada más desmenuzar algunos de estos Vamos a darle recio, ¿qué les parece amigos? El número 24 es James Winston 23, mi amor, Justin Fields 22, Big Ben 21, Daniel Jones 20, Derek Carr 19, Tua Tagabailoa Hay que practicar ese nombre 18, Ryan Fatsbrick, 17, Trevor Lawrence. 16, Kirk Cousins. 15, jugador favorito de O.J. Baker Minfield. 14, Matt Ryan. Y en el 13, Joe Burrow. Estos son rankings, consenso del GOAT Squad. O sea, lo que hemos hecho aquí entre los seis que somos del GOAT Squad, esos son nos los tenemos situados. Uh, Wilmar, ¿hay alguno de estos que te brinque, que pienses que esté muy bajo, muy arriba, alguno de estos que quieras defender, que te guste como tu quarterback 2? ¿Qué me dices de este grupo de quarterbacks?
2: Pues, ¿qué te digo, Charlie. A mí aquí, que me gusten nombres, sí hay unos nombres que me gustan mucho. Me gusta Trevor Lawrence, este, como quarterbacks 2, pero con upside. Igual Baker Mayfield, creo que es como lo más destacable. Me salto un poquito aquí, voy a rebotar de una vez la pregunta, y es porque a mí me gusta Baker Mayfield, Baker Mayfield pero veo que Toño lo tiene muy, muy arriba. Este, uh -huh. Lo veo muy emocionado de, en general. Creo que es lo que más me, me sobresalta de este, este grupo.
3: No, la verdad a mí también Baker Murphy es un coreba que me gusta bastante desde que entró a la liga y creo que ahora ya con, con un hit coach que ya pues, tendrá tiempo no como las temporadas anteriores que su primer año y su segundo año era con un coach nuevo un sistema nuevo, ahora no, ahora ya va a estar familiarizado con un sistema el cual es muy muy, muy interesante eh, Regresa la su, su superestrella que es o del Beckham o al menos eh, se pretende okay. que esté de regreso uh -huh. y creo que ya, como te digo, ya dentro de, una, de un sistema ya familiarizado con, con una barra como del Beckham de regreso y, y con unas válvulas de escape como Honda eh, y, y Shop creo que puede ser muy muy interesante
0: pero tú lo tienes en el 10 y los demás lo tenemos entre 15, 18 ¿no te da miedo el hecho de que sea un equipo quizá que se enfoque primero en correr? Porque ya lo estás tú en tus rankings personales categorizando como un quarterback uno. ¿Es donde tú piensas que va a caer o es el upside que le ves? No, yo creo que es más el upside. Más el o upside. Sea, si, okay. si bien,
3: como le dices, es un, es un sistema que es correr primero, eh, equipos como Seattle que también lo hace, eh, le, le ayuda a a, a Russell Wilson para mejorar su para estar jugando bien no 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 estar forzado no tener no, por así decirlo no no cansar al coreback con ese, con la válvula de escape que es el, el Ronnie
0: siempre se entiende y un buen uh, ataque terrestre también ayuda evidentemente al coreback no porque y empieza a ver un poquito de más cajas cerradas más espacios para tus wide receivers eso le puede ayudar Oye, ¿hay alguno que a ti te llame la atención, que a ti te guste muy en particular de esta uh, categoría de coreback 2?
1: Eh, mira, antes de <coughs> perdóneme entrar a lo del, a la categoría de los coreback 2, yo creo que Baker Mayfield pasó por un periodo de inestabilidad muy fuerte desde que, pues prácticamente desde que llegó a la liga, ¿no? Y la verdad, para crédito de los Browns, el año pasado, por primera vez en quizá un par de décadas, se pusieron realmente serios. Creo que no le damos el crédito que se merece a Baker. Yo el año pasado fui muy crítico de él por todas las actitudes que tuvo durante la campaña 2019. La verdad es que yo lo veía más como un jugador que ya había perdido el foco, que estaba más atento de las cosas extracancha, que había perdido el piso con la fama. ¿no? Todo esto que apareció en, en todos los comerciales en Estados Unidos de las cosas más impensadas para mí como que lo habían, le habían movido el tapete antes de tiempo y se la creyó de estrella, todas las peleas que tuvo con los medios, etcétera, etcétera. Y yo no cuestioné nunca su talento como pasador. No creo que sea Mahomes, pero creo que es un coreback arriba del promedio en cuanto a talento como pasador. Este año, como dice Toño, lo veo, le veo bastante upside. Yo la verdad, a, a comparación de running backs, para corebacks no hice los rankings eh, pensando en el upside. Pero sí creo que Baker puede tener upside de, de coreback uno bajo. ¿eh? Porque le, le va a ayudar mucho a establecer el play action ahí en Cleveland. Que sabemos que le abre los espacios a los corebacks. Tienen una muy buena línea. Y además pues tienen un cor un par de corredores que además de, de ayudar con el con el trabajo del bloqueo. Pues son excelentes válvulas de escape. Y bueno, y no solo válvulas de escape. o sea, Son parte del esquema ofensivo. Entonces Bayfield me gusta también. Y perdón, creo que ya me extendí más de lo que debía. Este... No,
0: no, no, ¿cómo crees?
1: <risa> pues mira, por ejemplo, uh, Kirk Cousins a mí siempre me ha gustado mucho. Quizá me quedé con el recuerdo de, de aquellas dos temporadas en Washington, ¿no? Eh, donde jugaba en un esquema más suelto. Pues estaban ahí Shanahan y compañía en esos años. Creo que... El, lamentablemente Mike Zimmer lo limita demasiado, no solo a él, sino al juego ofensivo en general de Minnesota y creo que esa es parte de la razón por la cual yo nunca veo a Minnesota ganando algo serio mientras Zimmer esté ahí pero creo la verdad, para, para fuerza de ser sinceros que Kirk Cousins eh, con un ataque establecido quizá con una defensa un poco más sana tampoco va a ser una cosa estelar eh, puede tener una buena opción con esas armas ofensivas que tiene que pues digo, ¿qué podemos agregar ya de Justin Jefferson y de Aaron Thielen, no? Si Irv Smith cuaja este, su tercer año, eh, sumado a Dalvin Cook, la verdad es que Kirk Cousins tiene todas las armas para rascarle al coreback 1. Y de hecho, el cierre del año pasado tuvo varios juegos de coreback 1 eh, en el cierre de temporada. Entonces, creo que es un muy buen valor para hacer streaming. Ahorita ya que estamos
0: comparando aquí lo que es Baker y lo que es Kirk Cousins... Hablamos de quarterback 2, es muy importante Sobre todo para las ligas superflex O más bien exclusivamente para las ligas superflex Y de dos quarterbacks, quarterback 2 ¿Cómo te cambia esto? La estrategia, ¿cómo vas a draftear Tu quarterback 1 y tu quarterback 2? ¿Prefieres tratar de ir por dos quarterback 1 te conformas con dos quarterback 2 dos? O sea, Y para no sacrificar A lo mejor rondas más altas en, en Quarterbacks, ¿cómo va a cambiar eso Para nuestros amigos que juegan superflex En sus drafts? Porque yo en lo personal no me sentiría cómodo yendo con Baker Mayfield como mi coreback uno, ¿no? O sea, aunque vaya a jugar con dos, dos, o sea, no, me, no me siento a gusto con eso. Tú, oye, ahorita que estabas dando este monólogo de Baker Mayfield, ¿te sentirías cómodo
1: con, con él como tu coreback uno? Inclusive he tenido un par de ligas últimamente que han sido superflex donde mis corebacks titulares han sido una mezcla de Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins y Baker Mayfield. Y por ahí una se me fue Wentz. Bueno, pero fue antes de la elección, ¿no? Eh, ¿Cuál es la razón? Que son corebacks que tienen un piso bastante alto, que no se lesionan, que están. Bueno, Jimmy GC, perdón. Este, pero que, que se proyecta para tener un muy buen año. No necesariamente van a ser Josh Allen, pero te ayudan a que la, el delta que vas a tener contra los corebacks uno sea compensado por todo el talento que puedas tomar en running backs y sobre todo wide receivers, ¿no?
0: A ver, eh, OJ, nada más para aquí, para que todos estemos
1: claros, ¿qué significado tiene el Delta? es la diferencia entre? La diferencia entre, por ejemplo, Mahomes y Baker Mayfield, eh, supongamos ¿no? que van a ser cuatro o cinco puntos por juego, eh, pero la persona que se lleve a Mahomes y por ahí, si se deja llevar por el mal del superflex, se lleva a otro coreback eh, bueno, a lo mejor en la ronda tres, cuatro, pues dejó de llevarse un tight end, dejó de llevarse un running back 2 eh, competente y ya ni hablemos de wide receivers. Y en cambio, por el otro lado, el que espere a rondas más bajas, quizás se lleve, por ejemplo, a Davante Adams y contra esa persona que se llevó a, a, a Mahomes, el diferencial contra el mejor wide receiver que pueda tener esa persona, pues a lo mejor estamos hablando ya de quizá 8 o 9 puntos. Entonces, pues te va a favorecer en, el, en la suma total de puntos ¿no?
0: Wilmar, para ti ¿qué tan cómo te sentirías ahí con Baker y con Cousins por ejemplo? o sea con dos corebacks, dos como tus corebacks para Superflex, ¿tú te sientes como de esa manera o tratas de tener un ancla para tus equipos como coreback?
2: yo creo por, por un tema más de, de gusto eh, salir fuerte por coreback incluso a veces llevarme dos corebacks uno creo que da una ventaja competitiva por el formato pero ve que Meyfield como mi colega con uno no me molestaría del todo. Eh, para ahondar un poquito en unos números más específicos de cómo remató la temporada, mayfield de la, después de la semana 12 fue el colega 8 en, en puntos fantasy totales. ¿Qué, uh -huh. tiene, qué, qué, tiene, ¿Qué tenemos que ver ahí? Que hubo un desarrollo completo, no solo de mayfield sino de la ofensiva, pero también de cómo él entendía la ofensiva. Muchas personas hablan de que cuando no estuvo B.J., este, Mayfield fue mejor y los Browns fue mejor. Yo realmente no creo eso, creo que es un tema de aprender el, el esquema, un, un esquema nuevo, un esquema complejo, que creo que por primera vez en su carrera Mayfield tiene un, un head coach competente. Entonces, evidentemente, cuando se fue aprendiendo el esquema, cuando el esquema empezó a funcionar mejor y pasaron los vientos en Cleveland, empezó a, a jugar bastante mejor y después de la semana 12 solo un, eh, en un partido tuvo menos de 16 puntos y lo que les digo, coreback 8 en, en puntos falsas y totales. Yo creo que tiene el upset para, para colarse en el top 8 y para cómo se está yendo estaría bien como coreback 1. Cousin no tanto porque Bell ya sabemos lo que nos va a ofrecer y, y a mí me gusta perseguir un poquito más el upset al menos en uno de los de los corebacks y, y si no es ahí, pues en, en, ese, en ese rango ya más atrás es aún más complicado.
0: Perfecto. Ok, vamos a, a resetear aquí eh, el pensamiento y vamos ahora a, a volver a hablar de ligas de, de un coreback. Estos uh, 13 al 24, ¿hasta dónde ustedes están dispuestos a draftear un coreback? ¿Cuál es el último coreback que draftearían? Um, ¿Dónde empezarán a hacer streaming? Tenemos aquí, por ejemplo, en el 15 está Baker Mayfield en el consenso, en el 16 está Kirk Cousins, Creo que el 17, Lawrence, creo que yo para mí hasta ahí, yo pongo a la raya hasta ahí, ya no draftearía a nadie después de Trevor Lawrence. Antonio, para ti, ¿dónde tú pintas la raya de ya no quiero un coreback después de este coreback
3: Sí, bueno, justo como
0: decía, oye, antes de la lesión creo que Carson Wentz era un coreback
3: con el que me pude haber sentido cómodo por, porque llega un sistema que ya conoce, tiene un muy buen equipo, pero pues por cuestiones de la lesión, pues ya... Ya no será posible. Después de él, yo creo que Tua es un coreback al que creo que va a tener una mejoría significativa a comparación de la temporada anterior. Tiene un mejor equipo, aunque en el training camp aún algunos están tocados, pero es, es, es muy difícil pensar que, que no tendrá un, un upside si con el, la mejora del equipo que tuvo. Y yo creo que en, de ahí en ligas de un coreback
0: nada más. Hasta ahí. Hasta ahí me quedaría. Ajá. Tienes un abanico un poco más amplio de lo que yo considero. Yo para mí hay 14 o 15 corebacks y ya después de eso ya realmente no me interesan. Voy a hacer streaming o a ver cómo le hago, pero no, no estoy muy interesado ahí. Bueno, igual esto es pensando que quizás a tú ya lo tomes en una ronda 14, 15. Sí, ya tendría que salirte muy barato. Yo, yo para sí. mí, yo le comentaba a, a Wilmar, este, tenemos una conversación fuera del aire. Para mí el último coreback yo tomaría dentro de mis rankings personales, sería Matt Ryan. Yo después de Matt Ryan ya no me interesa ningún coreback, a menos de que sea, por ejemplo, Justin Fields, como un último round o penúltimo round, nomás por si juega, pero de ahí en más no, 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 veo, no veo a mí mismo tomando pues, un coreback. Un
2: Char Charlie, yo, yo voy a andar ahí un poquito. Yo estaría dispuesto a llevarme a Justin Fields como mi coreback uno. Este, obviamente no como un top 12, sino donde se está yendo, tipo ronda 13 si se puede y cubrirme para streamear en las primeras semanas, porque estoy seguro que cuando juegue va a ser top 12 desde que juegue, el problema es cuando juegue
1: Sí, yo eh, traje ahorita el draft de esta liga que les comentaba, les voy a leer rápido nada más mis primeros ocho picks en primera ronda Camara, segunda ronda Aaron Jones, tercera ronda Stephon dix cuarta ronda TJ Hawkinson quinta ronda DJ Moore, sexta ronda Brandon Ayuk, mi primer coreback en la séptima, Kirk Cousins y en la octava, Jerry Judy. mi segundo coreback lo tomé hasta la trece y es Jimmy Garoppolo y, y estoy proyectado para ser el equipo que más puntos va a ser en la primera semana ya sabemos que las proyecciones rara vez se cumplen, pero algo traen ahí de del reflejo del roster que hace Arma ¿no? y el equipo que tomó a Mahomes en la uno tomó a Mahomes y les voy a leer hasta la 8. Russell Wilson, CEH, Michael Thomas, bueno, eso no le va a ayudar. Darrell uh -huh. Henderson, Chris Godwin, Cortland Sutton, uh, Claypool y Fitzpatrick. Fue su tercer coreback en la ronda 9 y él está proyectado para anotar como 25 puntos menos que yo. Es una liga super flex draft. Uh -huh. Sí,
0: pues ahí, ahí vemos el problema, ¿no? De irte con dos corebacks, termina siendo tu running back dos Darrell Henderson. Uh -huh. Top 12, tenemos eh, el número 12, Tom Brady, 11, Matthew Stafford, 10, Ryan Tannehill, 9, Jalen Hurts, 8, Justin Herbert, 7, Aaron Rodgers, 6, Russell Wilson, 5, Lamar Jackson, 4, Dak Prescott, número 3, Callum Murray, número 2, Josh Allen y número 1, Patrick Mahomes. Uh, yo quiero empezar aquí con el tema de Brady porque... Yo soy quien lo tiene más alto en nuestros rankings. Me gusta mucho para esa temporada. Creo que puede ser un bajo costo para lo prolífico que puede ser realmente pasando el balón. No creo que vayan a pasar a lo mejor tanto como la temporada pasada. Creo que sí van a involucrar un poquito más el juego terrestre, pero yo no descartaría que Brady pueda lanzar 35 a 40 touchdowns esta temporada. En ese aspecto me gusta el upside. Sé que ya está viejo. Pero vaya, o sea, tiene muchas armas y creo que las va a saber aprovechar. ¿Me pudiera decirle alguno de ustedes por qué están tan bajos o más bajos que yo en Tom Brady?
2: Yo, porque a mí tampoco me sorprendería que, que anote nuevamente yardas y superé las 4.500 yardas. Pero no me siento cómodo dependiendo de ello. Y creo que mm, es la única manera en que puedo volver a ver a Tom Brady como un top 8. Entonces sí creo que esos corebacks que están ahí rondando, bien sea los que están por delante, tipo este Stafford o por detrás, como, como Joe el o Baker Mercedes, por su costo y eso prefiero el offset que me ofrecen, más especulativo tal vez, eh, pero que tienen oportunidad con otras herramientas eh, de producir más y no necesariamente casarse con los 40 torsados, por así decirlo.
1: Tom Brady la uh -huh. temporada pasada, eh, en, de las semanas 1 a 16, que es como yo saco los stats, yo nunca cuento la 17 porque para fantasy eso no sirve, eh, tuvo un total de 4200 yardas y 36 touchdowns, o sea, ya no está muy lejos de su techo Brady, ¿no? Ahora, suponiendo que ese, ese mismo este mismo año 2020 hubiera alcanzado las 5000 yardas, que es una cosa absurda de locos, lo hubiera alcanzado para subir solo un escalón, o sea, solo para brincar a Ryan Tannehill. Uh -huh. El problema de Brady no es necesariamente su edad, sino... Bueno, a lo mejor esto ya está ligado a su edad, pero él no corre. Tuvo tres yardas por, por tierra, que se las contaron de tres este, eh, touchdowns que hizo él, el famoso sneak. Uh -huh. Ajá, el quarterback sneak, entonces... Eh, si bien es cierto, va a ser espectacular la campaña desde el punto de vista de, de, del juego para Brady porque pues, sigue teniendo uno de los mejores ataques de la, de la liga. Su upside como coreback en fantasy está muy limitado por su juego terrestre, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, pero también siento que el piso es muy seguro. O sea, sabes que, o sea, sí, no te va a dar a lo mejor 42 touchdowns, pero ¿cuántos te va a dar 32? Siguen siendo muy buenos. O sea, a menos de que haya una lesión, Brady te va a dar 4.000 yardas y 30 touchdowns. O sea, está casi garantizado. ¿Eh? Entonces también como sí, que el, el, el margen esto, que hay es muy pequeño entre su piso y, y su techo, pero me gusta la seguridad que, que te puede dar ahí. ¿Puedes decir? Claro.
1: Sí, y, y ese es el pro, ¿no? Que su piso, estamos hablando de 17 puntos por juego, más o menos. O sea, excelente. Solo que, como siempre lo decimos, ¿no? Todo depende del costo. Hay gente que a lo mejor, no sé, no, desconozco su ADP, pero yo ya lo he visto irse en rondas 7, 8, que es cuando empiezan las famosas corridas, ¿no? que uh -huh. alguien agarra un final coreback y se agarra a toda la gente, la desesperación y se va, llevan lo que sea dejan valor está en, en el draft board.
0: está en final de la séptima, está poniendo caro para mí, pero este, me gustaba mucho Brady, imagino que para cuando estemos cerca de la temporada ya no me va a gustar por la ADP, pero me gusta, oye yo tenía una pregunta último, para ti, hey, dime último,
2: último pick de la, de la ronda 6 para que la tengan ahí último la ronda 6,
0: wow, ok no, sí. yo, yo no le entro mm, mm, ya, eh. ya está un poquito caro
2: sí, bueno, eh, yo, yo quiero eh, hacer una acotación, me parece muy justo que O.J. quite la, la semana 17 de Tom Brady porque le quitó la mitad de su producción este terrestre o sea, lo hizo con Dolo con Dolo, <risa> tal cual para quitarle la mitad de, claro. de, sus, de sus yardas terrestres así es la gente que la
0: da Green Bay es mañosa es mañosa <risa> Hay otro jugador que también me gusta mucho y estamos más uh, parejos en cuestión de nuestros rankings y es Jalen Hurts y sé que en particular tienes un paradigma ahí con él, ¿no? O sea, te gusta para Fantasy, pero no para NFL, Wilmar, pero platícanos, ¿por qué es tan prometedora la temporada Fantasy de Jalen Hurts para este año?
2: Porque corre como endemoniado, este... <risa> Eh, uh, dame un segundo, te busco aquí que me cogiste un poco fuera de base, pero eh, yo Hertz eh, desde que entró al, al campo con Filadelfia se dedicó a correr el balón, es un coreo de segundo año que entró un poco a la fuerza como novato tras la mala campaña de, de Carson Wentz y pues se dedicó a, a correr lanzó 77, ¿qué? no, lanzó 148 148 pases y completó 77 mientras que corrió 63 veces en apenas cuatro partidos como, como inicialista, anotó tres veces uh -huh. por tierra. Muchos de los corebacks que terminaban en el top 10 ni siquiera se acercaron a esa cantidad de, de intentos de corrida. Y para, para eh, el Efectos Fantasy, este poder de piernas que tienen los corebacks, pues dan un piso muy sólido, y un website también eh, muy interesante. A mí no me gusta como coreback porque no lo considero un buen pasador ni, ni en general no creo que sepa ejecutar muy bien muchas ofensivas de la NFL. Pero para fantasy va a producir porque va a correr y eh, también va a tener que soltar un poco el brazo para, para poder venir de atrás porque también creo que la situación de Filadelfia es complicada. Entonces, en el valor que se está yendo como un coreback eh, de rondas 7, 8, 9 tal vez. Me gusta y me gusta lo que puede terminar ofreciéndonos en Fantasy Football.
0: Jelly Hurts quería pasar a otro Konami, a, otro, a un anti Tom Brady básicamente en el sentido de cómo juegan y, y quiero que me platiquen OJ y Antonio un poquito de, de este jugador porque tienen el ranking más bajo y el ranking más alto y no sé quién quiera empezar, vamos a empezar con el más bajo. Es Lamar Jackson, Antonio lo tienes en el 8 Uh, por detrás de Russell Wilson Por detrás de Doug Prescott Por detrás de Aaron Rodgers ¿Por qué odias a Lamar Jackson?
3: No, para nada, no, no lo odio Pero creo que, o al menos uh, con, A lo que he entendido Del, del offseason de Baltimore Van a cambiar un poco el sistema No espero que corra tanto como lo ha hecho en las últimas dos temporadas Creo que va a ser una mejor temporada En cuestión de NFL para él O sea, va a, ser, va a tener una mejoría Va a ser un quarterback más completo Quizás le vaya mejor al equipo en cuestión de playoffs, que juegos de campeonato y eso, pero para Fantasy eso no le ayuda. Entonces, sí creo que cambien un poco el sistema, ya no corra tanto, aunque por su naturaleza lo va a hacer. Creo que es más el hecho, lo tengo tan abajo porque creo que le, le doy más upside a los a los otros nombres. Creo que Dad Prescott, Murray, Josh Allen tienen un, un, una, una mucho mejor situación en cuestiones de... Solamente fantasy.
0: Solamente hablando de fantasy. Básicamente tienes a los a los Konamis, ¿no? Por enfrente de él. Sí, a, claro. a los otros Konamis, pues, pero que tienen a lo mejor un poquito de mejor brazo, o por lo menos es lo que pensamos. Josh Allen, Murray, Tack, este, Russell. Okay, la contracara, oye, tú eres el que está más alto en, en la mar. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Por qué tú esperas más de la mar que lo que espera Antonio?
1: Eh, estoy bien de acuerdo con lo que dice Toño, en el sentido de que Baltimore. Se escucha que va a ser cierta transición, pero al final del día no, no puedes este pedirle a una liebre que deje de correr, ¿no? Entonces, el año antepasado, si no estoy mal, ¿fue el primer coreback que pasó las mil yardas o fue el segundo? Algo así, ¿no? Corriendo. Uh -huh. Sí, segundo, creo que eh, después de Vic. Pues, ajá, y ahora en 2020 tuvo 900 yardas, cuando técnicamente ya muchas defensas lo habían eh, leído y estudiado y toda la cosa, ¿no? Aún suponiendo que tenga una reducción importante en el número de jugadas diseñadas para correr, que yo creo que además es lo más sensato si lo quieren cuidar, ¿no? No vería su producción de, de, de yardas terrestres caer más abajo de 500 yardas. Y los corebacks que tienen abajo de 500 yardas corriendo el año pasado, pues solo fueron... Perdón, los que tuvieron más de 500 yardas solo fueron él y Kyler Murray, ¿no? Entonces... Creo que le, le va a ayudar la llegada de, de Rashad Bateman eh, por el lado del ataque aéreo. Y en, y en general creo que va a ser un mejor año para Baltimore desde el punto de vista terrestre. El año pasado empezaron muy flojos. Recuerdo que mucha gente se dio de topes contra la pared porque compraron a Lamar en su techo. Eh, cosa que nunca hay que hacer. Yo de hecho dudo tomar en, en ninguna liga redraft a Lamar A menos que me caiga por ahí un trade o algo así pero sí lo veo todavía con esa producción terrestre, tanto en yardas como en touchdowns, y veo subiendo sus números aéreos. El año pasado estuvo prácticamente en lo más bajo, si, si miramos solo los, los corebacks 1 y 2. Él fue el segundo más bajo en cuanto a yardas eh, por pase, solo estuvo debajo de El Cam Newton, que, a, que alcanzó a colarse en el top 24 con todos y los asegúnes que tuvo, ¿no? Este y también estuvo por debajo del promedio en general de la liga que más o menos son 26, 27 eh, pases de touchdown por año lanzó 23. Entonces si hay una regresión en el normal yo pensaría en el lado aéreo sumado a lo que pueda mantener en el ataque terrestre sin duda lo veo perfectamente arriba al menos de Rogers de Wilson de Tannehill eh, y quizás disputándose el 2 ahí con, con Josh Allen, Carly Murray y Mahomes, pero no lo veo abajo del 4.
0: Ok, pues dos puntos de vista ahí interesantes. Digo, el 8, aunque quizás no es muy bajo, o sea, sigue siendo un coreback 1, me sorprendió un poquito verlo ahí. Eh, me sorprende más verlo en el 8 que en el 2, y pues no pasa nada, No hay discusión a lo mejor de lo que podemos esperar o de lo que pensamos que son los jugadores. ¿Qué podemos esperar, Wilmar, de, eh, el regreso de Dak Prescott? ¿Vuelve a, a retomar su forma como un quarterback top 5 este año?
2: Pues Evidentemente sí. No, no creo que haya una, ninguna condición que indique lo contrario. No va a lanzar tanto como estaba lanzando. Este, iba, iba en ritmo de romper los récords y lo que quieran. Entonces, no, no va a volver a pasar. Pero la defensa de Dallas lo suficientemente mala para mantenerlos en, en tiroteos, y la ofensiva de alas es lo suficientemente buena para que Dak sea un, una pistola en fantasy fútbol. Lam, Amari Cooper, eh, Michael Gallup, Zike Elliott, Blake Jarwin, Dalton Schultz. Creo que las armas están ahí, creo que la situación de juego va a estar ahí constante, y Dak es un, es un coreback que produce con el brazo, produce con las piernas, y eh, entonces sí, para mí evidentemente es un top 5 eh, creo que si está por ahí un poco con descuento en algunas li ligas por un temor a cómo pueda regresar de, de su lesión a estar en ritmo de juego, eh, sería un, un buen descuento, para mí tanto, en una opinión similar a la Mar, el que me caiga como quinto me parece de gran valor, porque creo que cualquiera puede terminar como el mejor coreback del, del año entonces sí, si sí me gusta Dak, me parece me parece un gran value Poderlo tomar, no en su AEP, eh, la AEP de los Corea está bastante bastante alto. Creo que más allá, o sea, en ligas casuales va a ser difícil encontrarlos a descuento, pero este, en ligas un poquito más competitivas sí podría eh, verlos así: el Corea el 4-5 si termina cayendo en una ronda 5 tardía o 6, eh, sí, sí podría tomarlos.
0: Bien, preguntaba justamente por eso, por el ADP. Dak Prescott lo tenemos como el, el quarterback 5 nosotros. O sea, está ahí Prescott, Lamar Jackson, Kyler Murray, Josh Allen y Patrick Mahomes. Uh, el que tiene el ADP más bajo es Dak Prescott. Está en el 4-0-3. ¿Gastarían ustedes una ronda de cuarta ronda para arriba en alguno de estos uh, quarterbacks? Tú ya mencionaste, Wilmar, a menos de que esté en quinta o sexta. ¿Alguno de ustedes se arriesgaría y tomaría un quarterback antes de la quinta ronda?
1: ¿Al final de la cuarta? ¿Al
0: final de la cuarta?
1: Eh, ¿Puede
3: ser? De un coreback, no, yo no yo no tomaría alguno.
1: Okay. No, yo creo que yo
0: tampoco. ¿eh? Es difícil, ¿no? O sea, es, eh, sobre todo ya cuando sabemos lo que estamos dejando pasar ahí en, en esas rondas.
1: Y, y es que mira, ah, por ejemplo, eh, si tomamos eh, desde Kyler Murray, que fue el coreback uno el año pasado, hasta Dishon Watson, que fue el seis, que es, es Ya estamos hablando de producción de los de Elite, ¿no? La diferencia en puntos por juego entre todos ellos, del 1 del al 6, eh, no son ni dos puntos. O sea, vas a pagar muchísimo por dos puntos, teóricamente, cuando la diferencia, que era lo que le decía hace rato, ¿no? La diferencia entre running backs de ronda 1 y ronda 4, pues yo creo que no anda nada lejos de los dobles dígitos, ¿no? Yo quisiera saber por qué tienes tan abajo a mi, a mi baby pollo Justin Herbert. ¿Qué, ¿Qué te hizo, Charlie? ¿Por qué hasta el 10?
0: Ah, bueno, sigue siendo un... Creo que un quarterback uno, evidentemente, ahí, ahí en el 10. Ah, tengo a todos los Konamis frente a él. Tengo a todos los, a, a los Lamars, a los Dax, a los Russell Wilsons. Ah, tengo a Aaron Rodgers. Y, pues, no sé, me parece que ese es su, su lugar indicado. Creo que pensar que puede caer más arriba... O sea, vaya, es una posibilidad... Es un quarterback de segundo año, o sea, puede que haya un sophomore slump ahí, que las defensas empiecen a, a encontrar un poquito más su juego. Y me fui más que nada en el 10 como por seguridad, oye, no tanto porque le deseo una mala temporada, pero más que nada estaba siendo muy conservador ahí
1: con mi, con mi pick ahí en, en como 10 a Justin Herbert. De hecho, creo que es el delta más grande que tenemos en el consenso. Eh... Bueno, no es el mismo, entre tú que lo tienes en el 10 y Antonio que lo tiene en el 4.
0: Como con la Mari entre tú y yo, y, digo perdón, entre Antonio y tú, ¿verdad? Ajá. Pero es como uh -huh. mencionaba, o sea, ya estamos hablando de los elites. O sea, así como te puede dar, o sea, temporada de quarterback 2, te puede dar temporada de quarterback 10, y realmente cuál es su diferencia, ¿no? Tómalo donde está según su ADP. Fíjate, yo tengo aquí Justin Herbert al 40, el ADP de 40. O sea, se me hace, por ejemplo, caro para mí tomar a Justin Herbert. Yo creo que no va a tener ningún Herbert esta temporada. No gastaría el 4-0 en, en lo que yo para mí pienso que va a ser un quarterback. Pues no. Sí, core vacuno pero de segunda, de la segunda mitad, ¿no? Del del core vacuno.
1: Oigan, y para ustedes quién es el Josh Allen de este año? Yo creo que
3: Daniel Jones. Uy. <risa> la verdad ¿Puedo? no ¿Puedo Guardando, proporción no no creo que sea el Coreback 2, Coreback 3, pero creo cocos. que viendo viendo todos los nombres, creo que es quizás el el Coreback que más que más diferencia en cuanto a CDP y su one puede conseguir al final de la temporada. O sea, no, no hay que olvidar que literalmente Daniel Jones nunca ha tenido un juego con su equipo completamente sano. O sea, nunca ha jugado con su equipo completo. Entonces, ya con las armas que le agregaron, con un second bar de regreso, eh, con Kenny G, con la, línea con la mejoría de línea que, que le dieron, y aparte, eh, con una muy buena defensa, lo cual hará que, que esté en competencia de juego muy muy constantemente, eh, a diferencia de otros años, creo que puede,
0: puede sorprender por ahí. Por un momento, Antonio, no, no sabía si me estabas hablando de Daniel Jones o de quien yo pienso que va a ser el, el quarterback más mejorado, esta temporada Baker Mayfield. Porque Baker Mayfield sí tiene sus armas ahora todas de regreso, no con, con OBJ, tiene a Chubb, tiene a Hunt, tiene a Jarvis, y tienen una gran defensa. Entonces, para mí, pienso que Baker Mayfield puede ser ese quarterback puede darse una temporada de top 5 eh, a un costo mucho más bajo, ¿no? Y creo que se está yendo muy barato, creo que la gente, como decía Oye, se ha generado una percepción mala de él, pero puede ser el Josh Allen de este año, en mi opinión.
2: Yo voy a decir Jalen Hurts, no sé si es tan profundo como quisieran, pero más o menos por ahí era donde se estaba yendo realmente este Josh Allen el año pasado, al final de de época de la film empezó a caer un poco y ahí se agarró mucho valor eh, y para como una contrarrespuesta creo que Justin Fields puede emular o acercarse a lo que hizo este Justin Herbert el año pasado como novato
1: hasta se te puso la piel de gallina, Charlie
0: se, se me encoró el chino <risa> sí, oye, ¿y tú para ti quién es el, el Josh Allen de este
1: año? Uh, pues ya, ya lo dijo Wilmar eh, a Hertz, pero creo que hay uno que me gusta mucho que es Stafford. Okay, sí. Eh, creo que dejó muy lastimada de mucha gente el año pasado porque muchos lo tomamos como streamer, ¿no? Y teníamos muchas esperanzas. Lamentablemente no fue un buen año para él. Si no estoy mal, su ADP ahorita deben dar como a la séptima, octava ronda. Sí. Si me cae la octava, la verdad sí me lo llevo, porque Sano, con el esquema ofensivo de McVeigh con una ofensiva mucho más prolífica, creo que puede regresar a sus números promedio, que es regularmente arriba de 4.000 yardas, rascando a los 30 touchdowns, sería su piso para mí. Creo que puede dar todavía más, porque el play-action le va a ayudar mucho y además pues puede regresar a correr por ahí sus 4 o 5 touchdowns por tierra, sus 150 yardas terrestre, creo que debería pagar eh, sin problema ese ADP. No, como dijo Wilmar, no lo veo obviamente tan drástico como a Josh Allen el año pasado que se fue décima onceava ronda, pero sin problema lo veo rascando el top 5. Pues bien amigos,
0: parece que eso es todo por el capítulo de hoy. Pueden encontrar nuestros rankings en redes sociales, ahí pueden checar el top 24, pueden mandarnos sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias ahí mismo en redes. Se pueden unir al grupo de WhatsApp también. Está el link en el podcast. Y bueno, si no tienen nada más chatos, creo que eso es todo. Antonio, oye, Wilmar, que pasen una muy buena noche, amigos. Gracias por escucharnos. Saludos a todos. Saludos, banda.